0: On avait presque perdu espoir, après des années d'attente, Apple a finalement présenté son premier casque de réalité mixte. Alors évidemment elle ne le présente pas comme ça, mais comme un ordinateur spatial qui va marquer, je cite, le début d'une nouvelle ère pour l'informatique. Une fois sur la tête, il va servir à lancer tout un tas d'applications et à consulter différents types de contenus. On pourra s'en servir pour passer des appels FaceTime en réalité mixte, regarder des vidéos comme au cinéma ou encore multiplier les écrans de son Mac. Étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle plateforme, les développeurs vont devoir se faire la main et porter leurs apps sur un tout nouveau système, baptisé VisionOS. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec le développeur iOS Florent Morin, spécialiste des plateformes d'Apple. Il suit de très très près les nouveautés de VisionOS. Salut Florent Salut salut A mes côtés se trouve également Mickaël, le spécialiste de la réalité mixte de la
1: rédaction. Il se trouve pour une fois de l'autre côté du micro, salut Mickaël Salut Félix, salut Florent, ben oui, ça fait bizarre de se retrouver de, de l'autre côté du miroir comme ça, alors ben, je tiens quand même à dire que ma street cred au niveau de la réalité augmentée et tout ça, ben, c'est euh, comme euh, 10 minutes à Pokémon Go et je dois aussi avoir euh, quelque part un, un Oculus Go qui, qui prend la poussière et qui ne doit plus trop fonctionner maintenant. Euh, mais, euh, ben, mais ok, je vais mettre ma casquette de grand Manitou de la réalité mixte. <rire> Et donc bonjour à tous et à
0: toutes vous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnel Panique. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Florent, toi tu as pu te rendre à la WWDC. Euh, tu fais partie des quelques chanceux qui ont pu s'approcher du casque et le voir en vrai. Euh, du coup, tu en as pensé quoi Est-ce que tu as pu le voir en action un petit peu
2: ah bah, Écoute, le, la, première, euh, la première réflexion que je me suis faite quand, quand je l'ai vu après tout le, tout le keynote qu'on a tous partagé, c'est de me dire bah, déjà finalement c'est pas assez gros que ça en fait. Okay. C'est un appareil qui, qui, qui est finalement assez compact par rapport ouais. à, qu à l'impression qu'on en a à première vue. Ouais. Euh, pourquoi J'en sais rien. C'est peut-être un effet d'optique quelconque. Je ne suis pas un expert du sujet. Mais non, en tout cas, voilà, on, on, on s'imagine tout de suite l'enlever de son socle et le mettre sur sa tête. Euh, assez facilement. Quoi. Et, euh, et c'est sûr que quand on voit l'objet, on se dit une seule chose, c'est OK, je suis dans le futur. Ah oui, tant que ça Ça, c'est clair. C'est... <rire> Tu dit, Ok, euh, ils sont allés loin, est-ce qu'on est dans un épisode de Black Mirror ou je sais pas quoi ?» <rire> Et c'est assez dingo, quoi. En plus, tu le vois dans un lieu qui est hyper futuriste, qui ressemble à une soucoupe volante, euh, donc au Steve Jobs Theater. Et euh, ouais, franchement, c'était assez bluffant. Et, et je crois que tous ceux qui étaient là autour ont eu ce petit effet. Euh, « Waouh, est-ce que je suis bien là où j'ai l'impression d'être ?»«
0: ouais.
2: Et est-ce que cet objet existe vraiment ?» Et ouais. c'était euh, assez, assez magique, quoi, assez, euh, assez sympa, et, et maintenant on attend avec impatience de justement pouvoir le prendre et le mettre sur sa tête.
1: L'allusion La, à, à Black Mirror, c'est un peu à double tranchant, parce que Black Mirror, ça se finit mal en général, les histoires de Black Mirror. <rire>
2: oui, c'est vrai, c'est... Bon, peut... parlons de Foundation <rire> alors <rire> Et c'est... Euh... Non, mais c'est vrai que c'est euh, hyper futuriste, c'est assez dingue ouais. mais c en fait, c est, c est plutôt le, je voyais plutôt ça dans la dimension anachronique, d'un objet vraiment futuriste de, à notre époque, quoi, comme s'il avait été rapatrié du futur. Ouais, franchement, c'est chouette. <rire> Et t'as pu le voir porter sur quelqu'un T'as vu des, des gens l'essayer Non. Non, t'as vu Non. Okay. Je sais que j'ai croisé des personnes qui l'ont essayé, mais j'ai vu personne l'essayer comme ça devant moi.
0: Ok. J'aurais été curieux de, de savoir ce que ça donnait, ouais. Et du coup, on commence ouais, à avoir une plutôt bonne idée de la fiche technique du casque, même si, évidemment, Apple n'a pas encore dévoilé tous les secrets de l'appareil. Euh, Michael, est-ce qu'on aura de quoi faire côté
1: puissance bah Alors, vous voyez, le, le MacBook Air, ben, ben c'est ce que vous aurez sur la tête, grosso modo, avec pas mal de trucs en plus. Alors, évidemment, il y a la puce, euh, il y a la puce M2 pour toutes les opérations de CPU et pour les opérations graphiques. Et on sait que cette puce va utiliser 16 Go de RAM. Apple a aussi développé pour l'occasion, euh, et ça c'est assez intéressant, une puce R1 complètement inédite. Elle est chargée de la gestion de, de tous les capteurs, euh, des appareils photos, des micros et tout ça. Le boulot de, de cette puce R1, c'est d'éliminer autant que possible la latence, parce que la latence bah, c'est l'ennemi euh, mortel de la réalité mixte et virtuelle. Pour, pour éviter les, les effets de, de mal de mer qu'on peut ressentir avec les casques verts basiques, il faut que, que ce qui s'affiche devant les yeux, bah, ça soit parfaitement synchronisé avec les, les mouvements de la tête. Alors, euh, bah, la R1, elle, est, elle élimine pas complètement la latence, parce que d'après Apple, euh, elle est de, de 12 millisecondes. Euh, mais bon, bah, c'est quasiment rien. Pour donner une idée, la latence du, du Quest Pro, ça tourne autour de 30 à 60 millisecondes. Et euh, bah, j'ai pas l'impression que beaucoup de monde s'était plein euh, de la latence du casque de, de méta. Au passage, euh, grâce à la R1, Vision OS sera, euh, sur, enfin je crois que ce sera, la première plateforme d'Apple en temps réel ou presque. Et ça, ça vient ou ça viendrait directement. Il faut rester prudent, c'est des rumeurs qui nous disent ça. Ça vient donc du, du projet Titan de bagnole d'Apple dans une voiture hyper connectée. Les informations des capteurs doivent être traitées en, en temps réel parce que c'est une question de, de sécurité. On peut dire que, que chez Apple, les développements pour un projet, bah, ça peut aussi servir pour, pour un autre projet.
0: Et et apparemment, ouais, Apple aurait aussi mis le, le paquet au niveau des écrans, non
1: Oui, euh, Apple s'est pas moqué du monde avec des, des écrans micro OLED devant, devant les yeux. Le micro OLED, c'est une, une technologie qui permet une grande luminosité et aussi une, une très grande définition. On parle de 4K pour chaque œil sur un écran de la taille d'un timbre poste. Apple annonce même 23 millions de pixels. Le Quest 2 de Meta à côté, ça ne monte pas à plus de 7 millions. Tu vas me dire, bah, à quoi ça sert tout ça eh bien, bah je vais te répondre. C'est important pour euh, l'immersion, en rendant les pixels invisibles, entre guillemets. Le Vision Pro donne l'illusion que les objets virtuels sont vrais, si on peut dire. Pour les environnements en réalité virtuelle, bah, bah tu t'y crois, quoi. Apple n'a pas donné énormément plus de détails, mais on sait que ces écrans ont une fréquence d'affichage qui monte à 90 images par seconde et il y a aussi un mode spécial à 96 Hz quand on regarde du contenu à 24 images secondes comme c'est le cas pour, pour des films par exemple le HDR sera aussi de la partie franchement tout ça, bah, ça va nous en mettre quand même plein la vue et pour faire tourner tout cela Apple a dévoilé non pas XROS comme on s'y attendait mais bien Vision
0: OS alors ce système vient rejoindre la longue liste des OS d'Apple à côté d'iOS, de macOS et de tvOS alors, Apple n'est pas partie de zéro et se base sur des fondations existantes. Euh, si j'ai bien compris, Florent, Vision OS un autre dérivé d'iOS. Euh, J'imagine que c'est pratique pour les développeurs, ça.
2: Oui, exactement. En fait, je dirais même c'est plutôt un dérivé d'iPadOS. D'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas l'interaction du, du macOS, mais tu as quand même toutes les possibilités d'iPadOS qui, qui OS sont, qui sont possibles. Et, euh, et déjà, en fait, ouais, le, la première chose, c'est qu'Apple offre un mode compatibilité. Okay. C'est-à-dire qu'en fait... Si tu as, euh, si as une application existante euh, faite avec euh, UIKit, qui n'est pas la technologie euh, préférée d'Apple pour ce casque, enfin que cet ordinateur du moins, tu as, euh, 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 as une expérience qui est un peu dégradée, mais ça fonctionne. Euh, C'est un peu comme, euh, euh, comme les, les applications ouais. avec les grosses bordures noires sur les iPhone 10 ou les applications iPhone qui étaient étirées comme je ne sais pas quoi sur, euh, sur iPad. Ouais. Euh, c'est moche mais ça fait le job après euh, après clairement euh, clairement c'est pas la cible hein, la cible c'est des vraies applications en, euh, qui, qui vont vivre sur plusieurs fenêtres euh, flottantes alors évidemment il n'en faut pas trop mais Apple a quand même vachement bien géré le truc et, euh, et tout ça, ça c'est toute la partie technique s'appuie sur SwiftUI et c'est ça qui est assez dingue euh, c'est que là on a eu le SDK depuis peu et il est déjà hyper stable et vraiment complet en fait et il manque des petites choses, mais pas plus que dans pas plus que dans une bêta d'iOS 17. Et c'est vraiment surprenant. J'ai travaillé dessus là depuis euh, depuis quelques jours. Euh, J'ai monté quelques prototypes. Ouais, c'est franchement une, une agréable surprise. T'es pas en train de te prendre la tête comme on l'a vu euh, précédemment avec d'autres euh, d'autres produits un peu un peu trop neufs quoi, on va dire. Donc c'est pas mal. Franchement, le ouais. niveau de développement on est on est franchement gâté.
0: Ok ouais. Euh, et du coup, t'as as pu commencer à jouer
2: avec un petit peu le SDK Ouais, ouais, j'ai... Euh, euh, bah en fait, tout simplement parce que j'ai déjà des clients qui me contactent et on a commencé à monter quelques prototypes. D'accord. Euh, et curieusement, c'est... Enfin curieusement, c'est surtout des, des clients pour des, des applications internes qui ont, un, qui ont un vrai besoin, en fait. Hein. C'est assez dingue. Je m'attendais pas, ça. Pour moi, c'était un peu la révélation. Je m'attendais à ce que ce soit un peu poussif pour y aller ouais. en, en devant aller convaincre, mais pas du tout. Il y en a plusieurs qui sont venus me voir en disant... Bah, on attendait quelque chose comme ça pour répondre à nos problématiques de professionnelles, en fait. Euh, donc c'est plutôt chouette et, euh, et, et le fait qu'on ait une bonne vélocité, parce que le, parce qu'on est sur des outils qu'on connaît globalement, on doit juste s'adapter euh, à l'aspect à l'aspect euh, fenêtre euh, dans un espace tridimensionnel. Euh, donc au, au final au final c'est franchement pas mal quoi. On est on est en, en tout cas on démarre très bien.
0: Ouais. Ok. Et euh, Mickaël, toi tu as pu jouer un peu avec le, le simulateur de Vision OS, euh, tu as même fait un petit aperçu pour MacG. Euh, qu'est-ce qui t'a surpris pendant ta
1: découverte bah Alors le problème avec euh, le, le Vision Pro et euh, Vision OS, c'est que c'est euh, assez difficile de se rendre compte de, de comment ça fonctionne, euh, les vidéos d'Apple... Bah, elles sont très jolies, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte en vrai de ce que ça peut donner. Alors, si vous avez une bonne bonne passante et un compte développeur, vous pouvez toujours télécharger la deuxième bêta de, de Xcode et euh, le paquet pour Vision OS. Ensuite, bah, il suffit de lancer le simulateur depuis Xcode et là, bah, voilà, c'est ça, vous êtes devant le nouveau monde. Enfin bon, ça c'est un nouveau monde qui ressemble quand même pas mal à celui qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on affiche des fenêtres d'application dans un environnement réel, entre guillemets, en fait, c'est des représentations photoréaliste d'un salon ou d'une cuisine. Et voilà, si donc euh, tu positionnes tes apps ici et là en faisant semblant de te prendre pour Tom Cruise dans Minority Report. Et en fait, pour répondre à ta question, ce qui m'a surpris, c'est que rien ne m'a vraiment surpris euh, au bout du compte. Les applications, ben, c'est des applications pour iPad, qu'on projette comme ça autour de soi. En fait, ça m'a fait penser à, à Stage Manager par moment, dans le sens où c'est pas facile à prendre en main, où tu te perds rapidement, et tu comprends pas trop comment faire tel ou tel truc. Euh, alors bon, bah, le simulateur de Xcode, ça te donne effectivement une petite idée de Vision OS, mais c'est qu'une partie de l'équation, parce que Vision OS, bah, c'est aussi et surtout un, un nouveau moyen d'interagir avec tes applications, avec les mains dans l'espace et avec le regard. Et ça, bah, Xcode va pas te le donner. Quoi. Ok. Ouais, je, re je rejoins Mickaël là-dessus, c'est vrai qu'il euh, y a cette petite euh, frustration au niveau du
2: simulateur. Alors c'est vrai que euh, pour le coup j'ai déjà fait des interactions euh, de, de réalité augmentée, justement en s'appuyant sur le regard à, à titre perso, et, euh, et du coup je vois à peu près ce que ça peut donner. Donc euh, pour, pour le coup c'est assez facile de, de se projeter, de s'imaginer, mais malgré tout tu as une frustration en te disant « je n'ai pas l'expérience optimale et je ne sais pas comment mon utilisateur sera au quotidien ». Mais déjà, tu, tu peux percevoir quand même quelques atouts ouais. ou quelques limites de, de la chose. Et c'est après à nous de nous adapter.
0: Et donc, les applications elles vont avoir besoin d'être adaptées pour VisionOS. OS. Euh, c'est quoi la particularité d'une app VisionOS, OS, Florent
2: Déjà, la, la particularité, c'est que euh, tu as un atout. Pour moi, c'est un vrai atout. Et c'est clairement ce qui a été remonté des de, 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 de besoins qu qui m'ont été exprimés. Euh, c'est que tu peux organiser un peu ton, ton espace de travail comme tu veux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un simulateur, on va le faire avec des, des déplacements en clic etc. Dans, dans le simulateur, ce n'est pas très représentatif parce que ce n'est pas naturel. Mais il faut bien s'imaginer qu'on va le faire avec le regard. Et, le, et, et donc, tu vas, tu vas pincer, en fait. Tu vas, tu vas sélectionner une petite barre en bas de ta fenêtre et la déplacer où tu veux avec le regard en pinçant. Donc, au moment où tu pinces, ouais. euh, tu, ça va déplacer la, la fenêtre. Et après, tu, tu relâches la pince pour relâcher la fenêtre où tu veux. Donc, finalement... Euh, le raccourci entre euh, ce que tu vois et comment tu interagis est très rapide. Est un peu le, ça me fait un peu penser à la sensation que tu as avec du tactile, par exemple. Euh, quand, quand on a découvert les interfaces tactiles sur iPhone, on s'est très vite rendu compte du, de, de la puissance de la chose, que tu, tu interagis immédiatement avec l'objet. Et, et adapter une interface tactile sur, du, sur une interface avec euh, souris-clavier, ouais. euh, c'est immédiatement assez frustrant. Donc on est un peu dans, cette, dans ce biais-là aujourd'hui, où on est un peu frustré côté simulateur, mais ça permet quand même d'imaginer le potentiel. Et quelque chose qui, qui est assez intéressant, c'est que si tu crées une application qui est en multi fenêtre en fait, là où ton regard est posé, la fenêtre sera complètement opaque, donc tu verras bien le contenu, et les fenêtres sous-jacentes seront semi-transparentes. Donc même si tu as beaucoup de bazar autour de toi, euh, te, là où est posé ton regard, tu restes euh, focus. Et ça, je trouve ça assez malin. Et, euh, et, et aujourd'hui, sur, sur pas mal d'applications qui sont euh, des applications professionnelles qui peuvent être un peu euh, brouillonne, euh, ça répond à une problématique euh, a priori. A priori, et euh, l'idée c'est de casser cette a priori avec euh, ouais. avec le avec l'objet hein, ouais. pour pouvoir vraiment s'immerger dans l'expérience euh, complète. Et euh, mais globalement, franchement, ça, ça me rend assez confiant. Euh, pour, pour une version 1, c'est pas mal.
1: C'est pas mal du tout même. En tout cas, ça, ça coche les cases. Est-ce que ça suffisant de, de, de compiler ton application pour iPad, pour Vision OS Ou est-ce qu'il faut que tu aies une, une réflexion approfondie sur comment tu veux que ton application iPad soit parfaitement prise en compte sur, sur le casque
2: Bah, si tu la compiles, ça va fonctionner, en fait. Oui. Ça, ça va fonctionner, mais ce ne sera pas optimal. D'accord. Euh, en fait, tu as, as vraiment des... Il y a beaucoup de sessions sur le design hein, côté, mmh. euh, côté application développeur et tout ça. Apple nous a fourni beaucoup de sessions sur le design pour nous expliquer comment bien concevoir. Et c'est vrai qu'il y, y, y a des réflexes d'interface qui sont complètement différents parce que as, mmh. tu ne tu, tu vas pas avoir les mêmes contraintes en fait, physiques et tu n'as pas les mêmes contraintes d'usage mais en fait là où tu as une contrainte d'un côté tu as un atout de l'autre donc il faut rééquilibrer tout ça mm. et, euh, et du coup forcément les, les interfaces doivent s'adapter à ces nouveaux usages après ce n'est pas dingo non plus d'autant que euh, l'avantage c'est que la technologie la c'est technologie, SwiftUI et on connaît SwiftUI ouais. euh, aujourd'hui franchement quand, quand je travaille dessus tout de suite je trouve mes repères euh, c'est vraiment juste de la découverte de nouvelles API de nouveaux automatismes de design alors je dis juste avec des gros guillemets ouais. Mais c'est pas comme si on avait euh, le langage, euh, la technologie, les outils à apprendre. On a, on a une bonne partie du, des, des choses qu'on connaît déjà. C'est ça qui est, qui est intéressant, et ça permet de, en, en s'affranchissant de l'apprentissage technologique, ça nous permet de, de, nous focaliser vraiment sur cette nouvelle expérience de design. Mmh. Et ça, bah, c'est du boulot, quoi. Il ouais. n'y a pas le choix. Et je pense que le, je pense même que VisionOS va évoluer avec les applications que vont concevoir les développeurs. Donc c'est aussi pour, à, à nous en tant que développeurs. Euh, dès cet été, de, de, quand on va concevoir nos premiers prototypes, nos premières apps, euh, de remonter immédiatement aux équipes d'Apple nos feedbacks. Et il faut savoir que l'été, en fait, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des, des, des prises en considération de, de nos retours. Donc euh, ben on y va, quoi <rire>
0: Les développeurs se sont rapidement rendus compte qu'il allait manquer un bon nombre de fonctions des iPads et des iPhones sur le casque. Euh, je pense par exemple à des trucs tout bêtes, mais genre le retour haptique, euh, bah, il n'y en aura pas, vu que le casque ne va pas vibrer sur la tête de l'utilisateur. On n'aura pas non plus de fonctions cellulaires, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les développeurs ne pourront pas intégrer, Mickaël
1: Ah oui, eh ben, ça on n'utilise pas un casque de réalité mix comme un, comme un iPhone, alors il euh, bah, y a effectivement des fonctions que les développeurs ne pourront pas exploiter parce que ça n'a pas de sens en fait. Euh, Apple liste par exemple les, les données de, de santé de HealthKit, les communications en 5G comme tu disais parce que le casque n'a pas de connexion avec les réseaux cellulaires mais uniquement en Wi-Fi. Et il y a aussi euh, tout ce qui est en lien avec la position géographique de, de l'utilisateur, euh, les commandes pour l'appareil photo pour filmer, même si ce sera possible de, de claquer des photos en 3D avec le casque. Euh, mais heureusement, et ça c'est une très bonne nouvelle pour les finances de Tim Cook, les développeurs pourront continuer à utiliser, les, les outils d'Apple pour les achats de contenu dans les applications Vision OS. Ouf, on respire. <rire> Bref, il y a quand même pas mal de, de choses logiques dans tout ça. On note surtout qu'Apple n'a pas fait la même bêtise que lors du lancement de, de l'Apple Watch. Les outils développeurs pour créer des apps pour la montre connectée en 2015 étaient franchement nuls et très mal adaptés. Ça s'est arrangé depuis, mais le mal, bah le mal, il était fait. L'écosystème d'applications pour WatchOS est un tout petit trognon de rien du tout. Au moins pour Vision OS, Apple propose aux développeurs la même boîte à outils que les développeurs euh, d'Apple utilisent, à l'exception des API privées, mais bon, ça c'est classique. Et euh, bah, c'est ce, ce que disait Florent en fait. Les, euh, les outils développeurs euh, sont, sont là et euh, bah, ils sont plutôt fonctionnels. Un point qu'on a
0: inquiété plus d'un, c'est peut-être le, le côté santé. Euh, le Vision Pro, c'est un des premiers produits Apple qui ne sera pas accessible à tout le monde, euh, même si Apple a quand même réfléchi à ce sujet. Alors après, sur le fond, ça restera quand même un appareil qui colle des écrans très proches des yeux, et ça, bah forcément, ça inquiète. Euh, Florent, comment Apple envisage de résoudre ce problème
2: En fait, c'est un problème qui a été considéré, euh, évidemment, dès le début. Euh, J'étais le premier à aller chambrer les développeurs par rapport à ça, en disant « bah oui, <rire> euh, vous nous dites de ne pas mettre l'écran près des yeux mais vous, deux, deux minutes après vous nous dites qu'il y a un écran tout près des yeux en fait le, ce qu'ils m'ont expliqué globalement en fait, le, le problème de prendre un écran près des yeux c'est que tu vas avoir euh, une sorte de strabisme etc et qui, va te, euh, qui, 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 qui va être nuisible en fait. c'est pas tant la, la proximité de la lumière qui va poser problème c'est comment tes yeux vont s'orienter et du coup, ça change, ça change la donne. Et, le, et, et, et quand tu utilises le Vision Pro, tes yeux sont analysés en temps réel pour justement éviter ce genre de, de désagrément pour que l'image s'adapte à, à, à ton regard, etc. Et ça, c'est assez bien précisé dans les, dans les différentes sessions autour de. Alors, je crois pas que ce soit dans la session accessibilité, ça doit être dans une autre. Euh, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y a 46 sessions et je me perds un peu. Non, en tout cas, euh, vous n'aurez qu'à creuser dans les 46 sessions. Et Apple explique bien le, le, le fait que l'objectif, c'est de, de conserver un champ de vision confortable. Et c'est aussi à nous, développeurs, de, de nous en assurer. Quand, quand on passe par les, les fenêtres standards, par défaut, les éléments sont bien positionnés. Mais on a quand même la liberté de positionner des, des éléments un peu où on veut dans l'environnement de, de l'utilisateur. Et c'est là où vous faites précautionneux de ne pas les, les, les afficher de trop près, justement. Pour justement ne pas abîmer la vue, il faut que ça reste à bonne distance pour ne pas qu'il y ait de fatigue visuelle. Ok. Voilà, donc c'est. En tout cas, c'est sûr, ça a été pris en considération dès le début. Et après, il y a plein d'autres fonctionnalités, notamment des, des fonctionnalités plutôt pensées pour un usage sur, le, sur la longue durée qui. Qui, qui, qui montre que, que le sujet a été pris très très au sérieux. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Enfin, en, en tout cas, vu les différents échanges que j'ai eus euh, euh, avec les développeurs Apple, je suis plutôt euh, rassuré. Ouais. Euh, maintenant, bah, je voudrais tester par moi-même, hein, encore une fois. <rire>
1: C'est ça le truc. Ah, ça finira peut-être par, par arriver parce qu'il va y avoir des, euh, des prêts, euh, de, des, des, prêts du matériel, des prêts de matériel, je crois.
2: Oui, il y a les DTK, il y aura les, euh, les, les, les Developer Labs, euh, donc c'est pas très loin de oui. chez nous en plus. Il y en a un à Munich et un à Londres. À Munich. Euh, puis après, il bah, après, y, y aura un petit voyage aux états unis <rire> <rire>
0: Un aspect qui va motiver les développeurs à porter leurs apps, c'est évidemment l'adoption du public. Euh, vu que les, le casque est facturé quand même 3500 dollars, on imagine que la première version ne va pas forcément
1: trouver sa place sur tous les bureaux. Euh, c'est quoi le plan pour la suite, Michael Bon, bah, on va pas se mentir. Vu le prix de la bête, ça sent pas le carton commercial cette première génération du, du Vision Pro. Et le prix, bah, il va sans doute pas baisser euh, de, de sitôt vu que c'est un bijou euh, de technologie qui coûte euh, aussi très cher à produire. Euh, D'ailleurs, Sony aurait euh, indiqué qu'il qu ne pourrait pas fabriquer tous les écrans euh, micro OLED. Que voudrait Apple Mais déjà euh, d'une, Apple a des poches euh, très très profondes et tout le temps euh, du monde pour imposer sa, sa vision de l'informatique spatiale. Et ça va forcément passer par euh, une, une démocratisation du, du matos. Forcément, euh, ça fait aucun doute qu'Apple cherche à, à baisser les coûts de fabrication et de production, quitte à retirer deux ou trois composants qui sont pas indispensables à l'expérience. D'ailleurs. Quand tu prends le, le nom du casque Vision Pro, ça évoque immanquablement un modèle Vision tout court. Alors, est-ce que des économies peuvent être faites en virant le fameux écran EyeSight C'est à peu près certain, parce que ce machin doit coûter super cher, mais visiblement, Apple a l'air de beaucoup y tenir, même si, bon, voir les yeux de l'utilisateur comme ça, je trouve ça un, toujours un peu bizarroïde, oui, mais bon. Euh, en tout cas, la rumeur parle d'une version plus abordable, mais pas avant la fin de l'année 2025. Alors du coup, on a quand même le temps d'économiser. Surtout que bah, quand on dit abordable, bah, il ne faut pas se leurrer, ça sera pas 500 dollars, mais ce sera sûrement quelque chose de plus proche de, de 2000 dollars.
0: Ok, ouais. et, et toi Florent, par exemple, ça t'intéresserait ouais. une version avec un, un M2 Ultra
2: Ouais, alors en fait, si tu veux, le, moi de mon côté, le, le, je vois tout de suite le, le Vision Pro comme, euh, comme un concurrent plutôt, du, ou un concurrent, on peut même plus parler de concurrence, tellement la comparaison est ridicule, de l'HoloLens. Ouais. Aujourd'hui, tu veux un HoloLens, tu en as pour aller entre 3500 et 5000 balles. Oui. Donc tu, 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 vas, euh, tu, tu compares, tu es dans la même gamme tarifaire, pas du tout le même mmh. produit. Et, euh, et pour un pro, de toute façon, pour un pro, quand tu as un besoin, tu n'as pas à faire des économies de bout de chandelle. en fait. et, euh, et je pense que la stratégie d'Apple est assez bonne là-dessus. Euh, ça se vérifie, et, et c'est vrai que j'ai pu le vérifier. Euh, moi-même vu la demande de niveau pro que j'ai eu franchement ça, je répète c'est encore une surprise euh, parce qu'habituellement je travaille sur des applications plutôt à destination du grand public ainsi de suite et c'est toujours poussif pour pour faire adopter des nouvelles technologies euh, là j'ai eu plusieurs euh, personnes qui me connaissaient d'avance mais qui m'ont contacté en disant bah tiens on aura ce besoin euh, euh, ça répond à nos problématiques et tout et c'est et c'est là que ça montre qu'Apple a tapé dans le mille en, en visant les pros quoi et après bon bah c'est euh, Ouais, il y a un prix et tout, mais le, euh, comme, ouais. comme le dit Mickaël, c'est sûr que ça, ça va baisser. C'est vraiment, euh, pour, pour moi, c'est une nouvelle ère de l'informatique, euh, dans, dans le sens où ça suit exactement un schéma qu'on a vu par ailleurs. Euh, quand l'informatique personnelle est arrivée, c'était d'abord pour les pros un titre prohibitif, idem quand on a eu les smartphones, idem quand il y a eu Internet, etc. Donc à chaque fois, c'est le même schéma, et, et Apple reproduit ce schéma-là en, en, en toute logique. C'est les les pros qui vont essayer les plâtres avec un aussi un avis très certainement moins incisif que que les que les utilisateurs euh, grand public et du coup c'est ouais c'est c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal positionné en fait. Ouais.
0: Apple n'a quasiment pas mis en avant les jeux vidéo pendant sa présentation. Tout ce qu'on a eu, c'est des jeux Apple Arcade sur grand écran, ce qui est pas terrible. C'est pas non plus surprenant venant d'Apple, mais quand même, le domaine de l'AR et de la VR, bah, c'est surtout connu pour les jeux depuis quelques années. Euh, Est-ce que tu penses qu'on aura quand même moyen de jouer avec un Vision Pro, Florent
2: ah bah écoute, Déjà, le, le fait qu'Apple qu fasse du AR VR sans faire du jeu vidéo, ça veut dire qu'il reste bien dans l'esprit « think different ». <rire> et, euh, <rire> et, euh, <rire> et euh, non mais après c'est vrai qu'aussi ça euh, comme le dit Apple c'est un ordinateur spatial et, euh, et ils ont volonté de, de faire une nouvelle génération d'ordinateurs et donc tout de suite c'est sûr que si tu commences à vouloir mettre du jeu vidéo il y aura un parallèle qui va être fait en disant en, feux, en essayant de faire une comparaison avec Meta etc alors que je pense qu'Apple veut clairement pas faire ça ne ouais. veut pas être comparé à à un méta qui, 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 qui ne coche pas toutes les cases, en fait. Euh, là où tous les autres sont dans le compromis, Apple a vraiment la volonté de pas être dans un compromis, de vraiment faire un ordinateur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu un rendez-vous client il y a quelques temps qui m'a fait marrer, parce que le, ça a commencé en... Donc je parlais d'ordinateur spatial, puis il me dit, en début de, de rencontre, il me dit « Ouais, c'est... » Enfin, c'est un casque, quoi. Et euh, un peu euh, en rigolant. Ouais. Et on, on commence à voir le potentiel, je lui montre quelques trucs que j'ai bricolés, etc. Les, on commence à discuter du truc, tout ça. Et à la fin, il dit oh « c'est vrai que leur nouvel ordinateur, euh, à la fin, euh, une fois après avoir découvert le potentiel et tout ça, on commence à changer de vocabulaire et, et se rendre compte que c'est vraiment un ordinateur qui va vraiment rendre des services d'un ordinateur. » Et euh, du coup, bah oui, le jeu vidéo, ça viendra dans un second temps. Je pense que ça reste un hobby pour Apple. Euh, et que c'est pas, de toute façon, c'est pas, euh, on, on parle quand même de business, et c'est pas là-dessus qu'Apple qu va faire d'argent euh, de manière euh, garantie. Ouais. Et je pense que pour les investisseurs, c'est bien aussi d'arriver euh, quelque part où il y a des garanties en termes de business, et aujourd'hui, euh, les garanties sont pas là. C'est pas, euh, pas le business d'Apple, et, euh, et c'est un marché beaucoup trop risqué en fait. Ouais.
1: Je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Florent cette histoire de, de jeu. Parce que pour moi, ça a été une, une des grosses déceptions du keynote. Enfin, c'est une déception, mais c'est aussi une confirmation que le jeu chez Apple... Ben ben, c'est toujours pas ça. quoi euh, Le seul truc qu'Apple a montré, comme tu disais, euh, Félix, c'est la version mobile d'un jeu de basket dans un écran virtuel de Vision OS. Et euh, ça, ben, c'est le degré zéro de, de l'immersion et de, de l'ambition, euh, à mon mm -hmm. avis. Euh, à côté de ça, tu as, as Sony avec le PSVR2 qui t'offre de, de vraies expériences super immersives, même si euh, le catalogue pourrait être mieux fourni. Bon, c'est sûr, mais au moins, là, voilà, là, là, tu peux vraiment jouer. Et même chez Meta, pour le Quest, il y a, y a une ambition pour le jeu en VR. Alors, OK, et Meta, on peut ne pas trop apprendre. Euh, mais là aussi il y a une, une réflexion et un effort de fait au, autour du jeu alors je ne dis pas qu'on ne verra je dis pas qu'on verra, euh, qu verra jamais, je ne sais pas moi, Resident Evil VR sur le Vision Pro, mais euh, de ce qu'on a vu le Vision Pro, bah, ça ne va pas être pour le jeu quoi.
0: Du coup Florent, ouais, est-ce que par exemple ça serait difficile pour un développeur de porter son jeu sur euh, Vision OS, par exemple le développeur de Beat Saber, si à la sortie du casque il se motive, il, il décide de faire un
2: portage Non, en fait <rire> en fait, euh, donc déjà euh, sur toutes les API Metal on a vu qu'Apple a prévu un, un système de, de, de migration ouais. facilité. Alors, curieusement, c'est n'est pas Unreal hein, qui a présenté sa technologie. <rire> C'était plutôt euh, Unity qui, qui, ouais. qui a montré ouais. euh, comment porter du VR avec euh, Vision Pro. Et, euh, et donc, Unity est quand même pas mal utilisé euh, au niveau des développeurs de jeux vidéo, euh, en particulier les indépendants. Et il euh, y a... Un, comment dire, il y, y a un système qui va permettre de porter automatiquement euh, à la fois les expériences euh, de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle, de Unity, euh, de manière quasiment automatique sur, euh, sur Vision Pro. Euh, mais c'est pas le... Euh, après, ouais, je pense pas qu'Apple veuille mettre de la folie là-dessus, d'autant qu'il y a un risque. Il euh, y a aussi le risque, en fait, que les, que les gens soient malades avec le jeu vidéo. Ouais. Parce que dès lors que tu contrôles, tu contrôles pas trop ce qui se passe autour, euh, t'as plus de risques d'être malade, alors que si t'es sur de l'air, la, l'air c'est le summum du confort quoi. Euh, tu, tu contrôles ton environnement et t'as pas cette sensation ou d'avoir de, des choses qui t'échappent. Donc c'est hyper hyper sécurisant euh, par rapport aux a priori euh, liés, liés à la santé. Là où le jeu vidéo c'est quand même un terrain beaucoup plus glissant. Ouais. Donc euh, voilà, mais ouais, ce sera possible. Hein. À mon avis ce sera pas mis en avant et ce sera mis en avant uniquement si Apple voit qu'il y a vraiment des success stories qui, qui émergent.
0: Ok, ok. Moi, un point qui m'a surpris euh, lors de l'annonce, c'est qu'Apple n'a pas du tout mis en avant l'aspect fitness. Euh, pourtant, c'est un domaine qui marche très bien chez la concurrence, euh, par exemple sur les casques Quest de Meta. Il y a des rumeurs qui voudraient que ça ait été fortement envisagé, mais finalement, ça a été mis de côté pour l'instant. Euh, c'est ça, Michael Alors, moi,
1: je vis dans, dans l'espoir qu'un jour, j'ai plus besoin de sortir de chez moi pour faire mon petit euh, 5 km à l'extérieur. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on attendait euh, Apple sur le, le côté euh, sportif et fitness de Vision Pro parce que bah, c'est un, un axe stratégique pour le développement d'Apple entre l'Apple Watch et, et le service Fitness Plus évidemment. Euh, la rumeur donc d'une un, version spéciale de Fitness Plus avec des, des coachs en 3D euh, et tout ça. Et franchement bah, pourquoi pas euh, Chez Meta bah, c'est clairement un argument de vente pour les casques Quest même si c'est vrai que bah, ça fait toujours un peu bizarre de s'entraîner avec un casque VR sur la tête. Apple aurait même, aurait même approché euh, Nike pour développer des, des caches anti-sueurs à poser sur le Vision Pro. Et euh, bah, ce n'est pas une idée complètement farfelue parce qu'on bah, on doit suer au bout d'un moment avec ce gros machin sur le nez. Il euh, y a aussi euh, d'autres problématiques qui expliquent peut-être pourquoi euh, le Vision Pro a fait euh, l'impasse sur le sport pour le moment il y a déjà euh, la tenue euh, sur la tête. Apple a, a visiblement prévu une sorte de harnais pour un maintien amélioré sur le crâne. C'est euh, un accessoire qui euh, va peut-être être mis en vente euh, en option euh, plus tard. Et euh, d'un autre côté, Apple s'est peut-être aussi rendu compte que le verre, le verre à l'avant du casque était fragile et que faire du sport avec, euh, avec ça, ça pouvait être Potentiellement, ça pouvait être potentiellement dangereux. Euh, mais bon, bah, j'ai pas de doute qu'à un moment ou un autre, Apple va mettre le, le couvert sur cette histoire de sport. Je vois parce que je vois mal Apple se priver d'un tel marché en fait.
0: Ouais, euh, je te confirme que les, les casques VR ouais, ça, ça tient bien chaud. <rire> J'avais essayé les quelques applications de fitness et euh, ouais, je, je comprends même pas que ça marche à ce point-là. Parce qu'en fait, moi, j'en ai fait 10 minutes et juste, c'est pas du tout confortable. Quand as un truc très chaud, les ventilateurs qui tournent à fond, tu sues, c'est vraiment ouais. pas très agréable. Euh, et une dernière question du coup pour conclure, est-ce que vous, vous vous voyez travailler avec un, un Vision Pro euh, Est-ce que vous pensez
2: être le, le public visé, Florent Ah mais carrément. Nice. Euh, carrément moi j'ai hâte parce que euh, c'est toujours le bazar dans mes fenêtres. En plus le. Je vois pas forcément très bien, donc c'est écrit assez gros sur mon écran. Et, euh, et du coup si je pouvais avoir un écran gigantesque avec plein de fenêtres partout, euh, mais qui, qui, me, qui me sollicite pas trop, ce serait pas mal. Et, euh, et voilà, donc franchement, ouais, je le vois bien, et, euh, et en plus, tu vois, euh, je suis assez utilisateur de solutions comme le mind mapping et tout ça. Mmh. Alors du mind mapping sur, euh, sur Vision Pro, ça doit juste être de la folie, ouais. tu, tu, vraiment, tu manipules tes idées, ça c'est vraiment un truc qui, que j'attends depuis des siècles. Euh, donc euh, ouais, je me sens assez prêt, et j'ai l'impression que, que côté Apple, euh, euh, écoute, moi je pense qu'on aura peut-être un indice cet été parce que si on croise des si on croise des développeurs de chapel avec des masques de bronzage autour du casque, on pourra se dire tiens, il le part toute la journée.
0: <rire> et l'aspect euh, autonomie de deux heures, ça te fait pas peur
2: Bah en fait, il pourras le brancher aussi sur secteur, donc euh, pas de souci.
0: Oui, bien sûr. OK, et toi Mickaël, ouais, tu dois écrire tes articles avec le Vision Pro sur la tête.
1: Bah alors je sais pas. C'est sûr que le soir du du keynote de la de BBC, la seule chose que je, que je voulais pour Noël, bah c'était un Vision Pro et le prix n'était <rire> pas vraiment un problème. Euh, mais maintenant que les détails sont là, qu'on connaît les compromis de design et d'autonomie et qu'on peut tester Vision OS avec toutes les les limitations qui peuvent exister actuellement sur sur iCode, e euh, je suis en train de me demander euh, bah un petit peu à, à quoi bon quoi. Alors euh, bah attention, je dis pas que la vision d'Apple est mauvaise. Je comprends ce qu ce qu'Apple essaye de faire, mais euh, j'ai quand même euh, l'impression qu'on n'y est pas du tout. Que ce que vise le constructeur, c'est évidemment des lunettes. Et ça, ça ne viendra pas avant 5 ou 10 ans ou peut-être même jamais. Est-ce qu'Apple va continuer à investir à fond perdu dans cette technologie je pense que oui, euh, la boîte en a les moyens, après tout. Mais euh, est-ce que ça va suivre du côté des, des développeurs Je ne sais pas, je, je suis moins sûr, à part quelques exceptions comme Florent. Euh, j'ai du mal à voir comment un, un écosystème d'app aussi riche que pour l'iPad pourrait exister pour Vision OS, au moins euh, sur le, le moyen terme. Euh, mais bon, peut-être que ça viendra, une fois que la génération 6 ou 7 des, des casques Vision seront vendus à des prix un peu moins euh, indécents. Mais euh, au-delà, moi, j'ai surtout une, une, une une réflexion, c'est sur le fond, Je, ce qu'Apple nous a montré, c'est finalement des écrans dans des écrans, il y a les écrans du casque et les écrans virtuels dans lesquels il y a des applications en 2D qui s'affichent, est-ce qu'on a vraiment besoin d'encore plus d'écrans dans nos vies alors bah, on peut rigoler de ce qu'a fait Human, c'est cette boîte d'anciens d'Apple qui ont créé une sorte de badge connecté euh, il n'y a pas longtemps. Euh, au moins, ils ont une, une réflexion sur les, sur les écrans et sur le fait qu'on pouvait euh, éventuellement s'en passer. Euh, leur prototype était euh, mal fichu, c'était un peu ridicule, mais je ne peux pas euh, leur enlever euh, cette euh, cette ambition qu'ils ont. Euh, Apple a, a préféré mettre le paquet sur les écrans et encore plus d'écrans. Bah je ne sais pas si ce chemin est, est meilleur ou, ou pire. Bah, de toute façon, on verra bien. Quoi.
0: Eh bien merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. C'est là-dessus qu'on va se quitter, mais on aura l'occasion de revenir très vite sur le Vision Pro. Salut Florent, à bientôt. Salut, salut Salut Mickaël Salut tout le monde Et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, si vous voulez en savoir plus, on va continuer de couvrir toutes les nouvelles découvertes sur le casque sur le site Watch Generation. En attendant, on se dit à bientôt. Ciao ciao, bye bye